0: Pera aí, onde é que vocês pensam que vão?
1: Não vai ah, a ah.
2: lugar nenhum Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei em que momento você está escutando esse podcast Esse é o Meia Cancha, podcast que fala de futebol. Comigo como sempre nessa meiuca, Ale Gaspon e Fábio Chaves, hoje temos um convidado especial, mas já, já eu apresento. Fala Ale, tudo bem? Fala careca,
3: beleza? Fala Chaves, fala convidado especial. <risos> boa, boa. Tudo certo? Fala aí quem tá escutando Meia Cancha, como é que vocês estão, beleza? Pô, estamos gravando hoje dia 13 do 10, ontem foi dia das crianças, então começamos com um Carimbador Maluco, Raul Seixas. Essa música o Raulzito compôs justamente para um especial infantil da Rede Globo, em 1983, e acabou a música fazendo sucesso, ele acabou colocando essa música também num disco dele, nesse mesmo ano aí, e ficou marcada aí uma música que todo mundo conhece na voz aí do, do nosso maluco beleza. Trazendo aqui para o nosso futebol, tivemos é, algumas mudanças aí, técnico entrando em time tem técnico que tava bem e que tá sendo contestado, tem técnico que tava mal e agora deu uma respirada e tal. E a gente fica na dúvida aí, será que esses times vão chegar em algum lugar? Ou vai ser como na música aí, não vão a lugar nenhum? Vamos ver, vamos debater isso hoje no programa, né? Começando então com nosso maluco beleza, Raulzito, carimbador maluco.
2: Boa, Alê, boa, boa pedida como sempre. Fala, Chaves, Beleza?
1: Beleza, Careca. Beleza, Alê. Convidado especial, como é que vocês estão? Galera ouvindo a gente no meia cancha. É, bom, não dá pra não falar de seleção. Dois bons jogos. A gente vai comentar muito aqui sobre eles. Acho que alguns sustos desnecessários. O ou outro atropelo, mas contra time reserva. Mas a gente entra em detalhe daqui a pouco. Mas gostei gente, do que o Alê falou dos técnicos. A gente vai falar também muito aqui sobre troca de técnico, sobre técnico contestado e os que... E os que estão ou não apresentando algum resultado bacana E com a vitória do Flamengo de hoje Já coloca na ponta os, eh, os dois principais rivais aí para mim Os dois principais destaques do campeonato Que é o Flamengo
2: Atlético Mineiro O Inter, continua com ele com um dos três primeiros Boa Chaves Bom, nosso convidado especial A gente podia falar que é uma escolha da audiência, né? porque é o nosso maior entusiasta João, João Marco, nosso amigo, é, poderia fazer parte aqui do, da, do, do, do elenco fixo, porque está com a gente desde sempre, né sempre, sempre que a gente fala de futebol ele está presente, e hoje é muito legal ter você aqui, beleza João?
0: Fala pessoal do Meia Caixa, obrigado pelo convite. É, primeiro, Márcio, Fábio e Alexandre Prazer aqui é ter essa, essa meia caixa com vocês Meus irmãos, meus amigos de, de muito, muito tempo é, Vou aproveitar um gancho aí que o Ale falou né? Já que ele falou do dia 12 de outubro Foi aniversário do meu pai, o grande MC é, Que né? não só tem um apelido aí como ela, a sigla do, do, nosso, do nosso famoso podcast é, E queria trazer como uma... Ah, uma parte importante aí ah, ah, o histórico que o que o Neymar conseguiu chegando em segundo lugar na artilharia histórica da Seleção Brasileira, passando o Ronaldo, ah, eu acho que o Neymar tem tudo pra ah, se transformar no maior artilheiro da Seleção Brasileira então como a gente acabou de assistir o jogo acho importante trazer isso como um ponto de partida, mas de novo muito feliz de estar aqui com vocês
2: Boa João, belo destaque porque a gente vai começar falando de Seleção mesmo e eu concordo com você cara, ele provavelmente vai ser o maior artilheiro da história do, do Brasil em breve e até acabar a carreira dele, dificilmente por mais que hoje em dia a seleção tenha um, é, um número muito maior de jogos né, do que tinha antigamente é, dificilmente alguém vai passar essa marca do adulto Ney é, bom, vamos conversar já então e falar de seleção mesmo, é, a gente teve agora acabou de acabar o último jogo da, da segunda rodada, né, que foi o Colômbia e, e, e Chile é, eu acho que foi legal a primeira rodada, eu não, não, eu não esperava nada muito diferente disso, porque assim como os clubes tiveram uma certa dificuldade né, com a volta da, da pandemia, as seleções também, né. É, esses caras não, não jogavam juntos há muito tempo, é, tem seleção que ainda não tinha se reunido esse ano, porque se eu não me engano, é até a própria seleção brasileira, a seleção brasileira não tinha se reunido ainda esse ano, é, a data era bem quando, foi, quando começou a pandemia, então eu acho que até que o nível do, do, dos jogos foi melhor do que eu esperava no geral. Do Brasil eu gostei, cravei né, deixar bem claro, cravei o palpite contra a Bolívia, <risos> e, e acabei que assim, todo mundo é, contra o Peru a gente teve todos os palpites parecidos, é, eu, não, eu não acertei, ninguém acertou o, o, o resultado, mas foi um jogo difícil como a gente previa né, é, brincadeiras à parte, o Peru lá sempre dá trabalho. <risos>
1: Cara, é, eu não previ um jogo difícil hoje, não, com o Peru. Viu? Eu tinha colocado 3x1, mas 3x1 com alguma tranquilidade. Eu previ um jogo bem mais tranquilo com o Peru. Acho que o Peru, o Peru, principalmente sem o Guerreiro, já perde demais. Mas falar um pouquinho da Bolívia primeiro. Bom, a primeira rodada, ela, acho que a gente. Não, você cravou o primeiro resultado do Brasil, mas a gente praticamente acertou os placares, né? Os vencedores ou os, os empates aí. Acho que nenhuma surpresa, nenhuma grande surpresa nessa rodada, nessa, nessas duas rodadas. O Brasil, ele pegou uma Bolívia estraçalhada, desfalcada. O problema deles não é nosso. A gente atropelou 5x0. Mas o que eu queria destacar nesse jogo da Bolívia foi a forma como o Brasil amassou a Bolívia desde o início do jogo, o Tite lembrou muito o que ele fazia no Corinthians um pouco em 2013, muito em 2015, que ele já começava o jogo amassando, pressionando o adversário, e mesmo em 2011, quando ele ganhava de pouco, ele começava pressionando, ele fazia o gol, o gol dele e fechava a casinha, mas cara contra a Bolívia foi um Tite que na melhor fase das eliminatórias da Copa de 2018 eu não tinha visto ainda ele amassou o tempo todo ele fez um gol, ele continuou pressionando a gente tinha 10 jogadores no campo de ataque se pegar um mapa de calor do, do jogo, acho que pelo menos 40% do tempo a gente tem 10 jogadores no campo de ataque isso daí é eu nunca tinha visto no Brasil, com o Tite eu nunca tinha visto eu fiquei bem feliz, e eu tinha essa expectativa para o segundo jogo, isso não aconteceu é, nem no começo do jogo em momento nenhum do jogo isso aconteceu tinha, é claro, não dá para comparar pelo Peru e, e Bolívia Bolívia é muito mais fraca Tava desfalcada, o jogo era em casa, o Peru, Peru era lá, lá fora, é uma seleção bem mais qualificada, que deve, deve brigar pela quinta vaga para ir para a Copa, mas eu esperava um pouco mais do, do Brasil no jogo de hoje em relação a isso, a essa intensidade, porque eu nunca vi o Tite com a intensidade é, dos 90 minutos da partida, isso aí eu fiquei bem feliz. Agora uma coisa que eu queria destacar também, a gente está com dificuldade para o nosso 9. Eu falei aqui uma vez já que o Richardson poderia suprir o... a ausência do Firmino ou um mau momento do Firmino. Para mim o nosso 9 é o Pedro, mas ele não estava convocado. O Richardson ele foi bem, porque ele sai muito da área. Você viu o espaço que ele abriu para o Neymar entrar hoje. Então eu acho que isso daí é, ajudou bastante, e o Pedro, como eu disse no último programa, o Pedro do Flamengo é completamente diferente do Pedro do, do Fluminense, é um cara que sai muito mais para a área, é um cara que joga muito mais para o time, que faz um dois, faz tabela, faz o pivô que ele fazia, faz os gols de 9 que ele fazia, mas ele joga de 7, de 11, muito mais do que ele fazia no ano passado. Então eu acho que, olha... Para 2022 é bem provável que a gente tenha um 9 aí que tá jogando no Flamengo, viu? E não é o Gabigol.
2: Vai, Johnny.
0: Cara, bom, o primeiro jogo foi, foi um passeio. É, time da Bolívia, que já é ruim por natureza, é, entrou todo desfalcado com uma série de jogadores que nem vieram para o Brasil. É, então não tem muito o que falar, assim, foi, foi fácil... Fazia tempo até que a gente viu um jogo do Brasil assim na época, nessa época de 80, 90, que o Brasil metia 6 a 0 na Venezuela, etc. Foi até legal. É, é, não, não teve nenhum, nenhum aspecto que tenha me chamado muito a atenção desse jogo específico. É, da primeira rodada, acho que chamou a atenção o um jogo do clássico Uruguai-Chile, que o Uruguai conseguiu achar um gol aí no último minuto. É, e hoje, hoje, talvez tenha acontecido com o, o time do Brasil algo que acontece como sempre: né? 5x0, soberba, entrou um pouco com muita confiança hoje, tomou o gol e o jogo se complicou. É, mesmo com um time que, assim como o Fábio falou, é, é um time que sem o Guerreiro perde muito. É, mas de novo, conseguiu mostrar um poder de reação. Eu, 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 eu tenho uma, uma, uma pequena crítica com relação ao modelo da escalação. E, eu acho que o Neymar, às vezes, ele, ele voltar muito me incomoda, porque aí ele começa a prender muito a bola. É, tanto é que assim que entraram os dois Everett hoje, fez o time com dois volantes, dois meias, dois atacantes, eu acho que o time cresce muito mais e, e, e aí o Neymar pode fazer um, uma posição um pouco mais híbrida ali. É, esse modelo de jogar com o Firmino é, e o Richarlison, por exemplo, não, não me agrada. Mas é, a gente, vocês tinham falado no último programa, principalmente desse aspecto de testar o Everton Ribeiro, que porra, no, no, no Flamengo o cara come a bola, e ainda que eu seja um entusiasta e fã do Felipe Coutinho, é bom ter alguém fazendo sombra para ele. Então, entrou bem hoje, o Cebolinha para mim tem que ser titular dessa seleção, é, ele bota um calor bizarro na defesa dos caras, ele está com moral, está com confiança e e o Richarlison vai ser aquele jogador que a gente está investindo para o futuro, que vai ser junto com o Pedro o futuro da seleção. É, e, e, e ele sempre entra bem. É, então foram, para começar as eliminatórias foram dois bons resultados para botar medo nos outras seleções. E mas não tem nada nada que me chame tanta atenção para para comentar. É, eu nem, nem
3: vou falar muito sobre o jogo contra a Bolívia. Eu eu acho que o adversário foi tão fraco assim que não deu nem para fazer uma análise assim, querer analisar muita coisa do Brasil, porque foi um catadão ali da Bolívia mesmo. Acho até que o careca tinha informações privilegiadas na hora de dar os palpites,
1: <risos> por isso que ele jogou. Um,
3: que a gente imaginava que pelo menos seria a Bolívia principal aí que ia jogar contra o Brasil na hora de dar o palpite. E o careca já veio logo com 5 a 0 e acho que ele já sabia que era um catadão da Bolívia. Então acho que nem foi um jogo que não deu para analisar muito do, do Brasil agora hoje sim já é um jogo o peru um time já bem organizado né o, o gareca fazendo trabalho já há bastante tempo mesmo tendo agora uma seleção acho que um pouco mais fraca né do que aquele conseguiu levar para a copa passada está tendo que fazer algumas renovações e tal mas é um time organizado que já trouxe mais dificuldade para o brasil é, eu queria falar em cima até do que o joão falou é, ficou bem claro pra mim, cara, assim, é, não tô aqui pegando no pé do Neymar não, é, é um craque jogou, e jogou bem hoje e tal, mas assim, principalmente no primeiro tempo, vários lances que ele prende a bola no meio de campo e mata o contra o Brasil tava armando um contra-ataque e tentando sair rápido e tal, e aí ele prende a bola demais e acaba sofrendo uma falta porque é difícil tirar a bola dele mesmo, muito habilidoso e tal. Mas, no meu modo de ver assim ali não é o lugar. É, isso é legal ele fazer já entrando na área ali, porque, porque ele vai acabar cavando uma falta ou um pênalti. Agora no meio muitas vezes acaba quebrando o ritmo do Brasil. O Brasil é, perde um pouco essa, principalmente uma saída mais rápida que podia ter, que eu acho que hoje é fundamental um time ter essa, essa saída rápida, principalmente você jogando contra times mais fracos que o Brasil vai enfrentar na maioria dos jogos aí da, da, das eliminatórias e ele mata um pouco isso, eu gostaria de ver, aí é que entra, é, que eu já tinha falado também no programa anterior queria ver o um meia, meia, né e, e, e hoje o que a gente tem ali é o Everton Ribeiro, que tem mais essas características é, acho que é o jogador que está disponível, assim, que tem mais esse, essa característica para fazer essa função, que ele vai vai dar mais ritmo ali, né a bola não vai chegar e parar nele e sofrer uma falta e nada, acho que ele vai fazer o time jogar mais, é mas assim, acho que o Brasil fez o que tinha que fazer, são o, o trabalho começando, né, o trabalho do Tite começando, são os, ainda os dois primeiros jogos, é, eu acho que nesse início tem que fazer isso mesmo, fazer os seis, era fazer os seis pontos, não, não, acho que não dá ainda para ficar cobrando muita coisa, o, 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 né? as eliminatórias estão começando, o, o trabalho tá começando, e acho que daqui para frente, principalmente conseguindo esses resultados, né, que vai dando mais tranquilidade até pro para o Tite trabalhar, não vai ter pressão de de estar de tá, de tá no meio da tabela, alguma coisa assim, o Brasil já começando lá é, na parte de cima da tabela, o Tite vai ter até mais calma para encontrar o time ideal, para fazer experiência, para testar um ou outro jogador, e aí sim acho que vai dar para a gente cobrar mais, porque também ninguém vai ficar satisfeito só do, do, do Brasil estar tá ganhando, eu acho que todo mundo... Até pela qualidade de jogadores que o Brasil tem e, e a diferença para outras seleções aqui da América do Sul. A gente quer ver o Brasil jogar bonito também. Vamos, mais para frente vamos cobrar. Mas acho que agora o que tinha que para fazer era isso, fazer os seis pontos e o, e o Brasil
2: fez. É, eu, eu já, eu, diferente do Chaves, eu previa a dificuldade de hoje. O trabalho do Garek é muito bom, cara. O Garek é muito bom técnico, mais um técnico argentino excelente aí. E nós vamos falar de técnico já já. E, e dá para mostrar como ele foi mal aproveitado no Palmeiras, por exemplo. É, o Peru, cara, não tinha o, o Guerreiro, o Coevo hoje em dia é banco e mesmo assim eles mantêm o mesmo padrão do time que classificou para a Copa, do time que fez é, frente ao Brasil na final da. Da Copa América, por mais que tenha sido um baile no, na primeira fase, afinal foi um jogo difícil, cara. Eles mostraram um, pra, um padrão tático. O Gareco é um cara que entende muito bem o jeito que o Brasil joga, sempre trava a seleção brasileira. Pode pegar aí os últimos confrontos com o Peru foram todos chatos, cara. Mesmo antes do Tite. E já era o Gareca o técnico. E na seleção brasileira eu tenho uns destaques sim, cara. Eu gostei muito do Renan Lodge e do Douglas Luiz. Pra mim, duas convocações acertadíssimas do Tite. É, os caras meu, não sentiram o peso de estrear em eliminatórias pela seleção brasileira os dois foram muito bem e normal, né? porque o, o, o Douglas já está há muito tempo na Europa então não, é um cara acostumado com, com jogos difíceis e o Renan saiu do Atlético Paranaense e virou titular do Atlético de Madrid que, que tem o Simeone como técnico, é um cara super exigente e acho que ele, ele é, hoje, ele é muito melhor do que quando ele saiu do Atlético Paranaense ele guarda muito mais a posição, ele compõe muito melhor, quando, a, quando a, o Brasil é atacado pelo lado direito, ele fecha direitinho, e eu não tenho dúvida que isso tudo ele aprendeu com, com o Simeone lá. É... Sobre o Neymar vocês já falaram tudo, é um pouco incoerente a minha opinião, porque é, eu concordo que ele, que ele tem que parar de, de prender tanto a bola, mas por outro lado, eu gosto do Neymar vindo aqui atrás. É, ele vindo de, de frente com a bola ele não tendo... se nós o um Neymar ficar aberto numa, na esquerda eu não gosto, cara, como ele, como ele brilhou no Barcelona ou como ele jogava no começo do PSG eu acho que não, acho que o Neymar tem que ter liberdade pra vir pegar a bola, mas nessa, nessa primeira intermediária ele tem mesmo que soltar ela rápido, que fazer uma tabela, até tem gente de qualidade pra botar ele na cara do gol né então se ele se ele toca de primeira e abre pra receber ele é, tem o Coutinho, tem o próprio Douglas Luiz tem o Casemiro, tem bons passadores pra deixar ele é, em situação de gol, né, e o Firmino, cara, é, eu acho que enquanto é, o Tite insistir em botar ele assim, ele não vai ser o que a gente espera, ele vai fazer gol, porque ele é bom jogador, mas é, ele não encaixa nesse esquema do Tite, cara, ele não, não encaixa, é, não, toda vez que o Firmino sai do time, o time dá uma deslanchada, seja lá na Copa do Mundo, foi nas eliminatórias, assim, então esse, acho que hoje esse é o grande problema do Tite para escalar o time, junto com a lateral direita que é o que nós temos é o Danilo cara, é isso aí, ele foi foi bem contra a Bolívia, mas é o que você falou a Bolívia não tem como medir né? é, muito fraco
1: poderia medir né, a Bolívia ela tinha um trufo na mão só que ela não soube utilizar ela podia ligar pro Mirassol, pegar contato do Zé Roberto e naturalizar o cara
2: <risos> <risos> ia dar
1: certo, exatamente, o cara ia chegar pro jogo ia treinar cinco dias e ia ganhar do Brasil porra <risos>
0: Ah, mas você trouxe pontos importantes, que eu acho que é. Talvez eu tenha falado que não teve muito destaque. Trazer duas pessoas que nunca jogaram pela seleção e renderam, que a gente nem comentou, parece que eles já jogavam na seleção há muito tempo. É. É, e são dois moleques, assim, são dois caras super novos. E eu acabei deixando passar, já que eu falei do, do primeiro jogo do Uruguai. O Uruguai, que também está passando por uma renovação, tomou uma cacetada do, do Equador hoje, né? Então, um, conseguiu ganhar do Chile no Clássico, mas hoje apanhou lá.
3: É, foi uma pena é, a gente não ter visto o Bruno Guimarães né nenhum desses dois jogos. Eu queria ter visto, mas acho que ainda vai ter, vai ter oportunidades para o Tite
2: escalar ele. Né? é Assim como o Alex Trellis também entrou é, com pouco tempo hoje, e é um cara que para mim tem tanta qualidade quanto o Renan Lodge, e ainda bate melhor na bola. né Ele tem bola parada, que é um negócio que a gente tem o Neymar hoje em dia na seleção, o Coutinho, mas a gente não tem um cara que chega uma falta perto da área você fala, opa! Tamo tranquilo. E o Alex Trellis tem essa qualidade, ele bate muito bem, falta, cara. É um moleque que também. A lateral esquerda nós estamos pra variar. Desde servido, sempre né? nós estamos bem é. servidos. Tamo tranquilo por mais. Faz tempo, é? Não, mas duas copas nós estamos tranquilos de lateral esquerdo, porque é, vem a Arana, Arana. É, vem o outro menino lá do, do, do Palmeiras. Meu, tem um monte de cara bom, cara. Tem muito lateral esquerdo bom no Brasil. Tamo bem tranquilo nos próximos anos já que então na lateral um direita, né? não,
0: não vimos a estreia é. do nosso grande lateral direito,
1: Gabriel Medina, é. né? Então é, realmente não deu. Mas é falar que o Tite gostou muito dos treinos, dele deve repetir a convocação, né?
2: Cara, só porque vocês estão falando de, não estava na pauta, mas só porque vocês estão falando de, de lateral direito. A gente tem dois caras no brasileirão jogando muito bem, cara. O Guga do Atlético Mineiro e o Igor, é Igor, né? Do, do São Paulo. O Igor Vinícius. Igor Vinícius. Mas... Esse moleque jogou no clássico sábado foi sacanagem. Mas ele é muito ele é um...
1: irregular, ele guarda muito pouca posição, ele tem muito ele é muito jovem ainda cara, cara, ele tem muito É então, ele, ainda, ele é novo, né? mas
2: cara, esse moleque é muita bola, cara, eu já tinha falado dele há um tempo atrás, eu acho ele muita bola. Ah, já tem, que moleque, entrar...
0: tem um moleque que vai aparecer, que dizem lá no Sul, a gente não acompanha tanto o futebol gaúcho, mas que ele tá, ele é literalmente da base. É, e tem feito dos últimos dois jogos é, muito bem, que se chama Heitor, que é o lateral direito do, do Inter é, botou até o Moisés é, que pegou Covid e foi o banco e ele tinha tudo para voltar nesse jogo e, e parece que vai ficar vai ficar no banco mesmo e o Heitor vai entrar, dizem que esse moleque é muito bom tem 20 anos, é um, é um, é um, é um talento para ser observado também
1: Mas o Moisés é esquerdo, né? O Sarabia que é o direito que se machucou lá, se arrebentou o, o, o argentino
2: É, é isso É isso? É é agora, um...
1: só uma coisa que eu queria falar do Neymar é, concordo com tudo que vocês já falaram só que tem uma coisa eu, eu já peguei muito no pé do Neymar e o que eu vejo, cara, é que ele faz isso pelo bem, cara, ele faz isso pro bem é vontade do cara de resolver, ele, quando ele vê que, que tá na merda, que a gente tá perdendo, que a gente tá empatando é que nem jogador de basquete ele pega a bola e ele quer ir pra sexta, ele quer resolver, só que não é tão fácil resolver no futebol como no basquete é, não que seja fácil no basquete mas você tem muito mais chances, né? você tá muito mais perto da, da cesta e nessa hora eu vejo um problema, cara, de novo, que eu já falei aqui, um pouco um problema do, do técnico, é o técnico que tem que chamar o cara, como a gente viu o Phil Jackson fazer com o Jordan no Last Chance, você tem que chamar o cara e você tem que explicar pro cara que não, ele não precisa fazer isso pra resolver, ele também resolve sem fazer isso. Mas é uma responsabilidade do técnico. Aí é o Tite que tem que mostrar para o Neymar, que hoje ele já é o adulto, né? ele vai absorver isso muito melhor. O Tite confia nele e a gente percebe que ele também já confia no Tite. E eu acho que o Tite é que tem que preparar o Neymar para esses momentos, porque em Copa do Mundo isso vai acontecer com certeza. A gente não vai chegar lá e meter 5 na Copa do Mundo que nem for Bolívia. A gente vai sofrer. E na Copa ele não pode fazer isso. Na Copa é onde ele tem que estar tá com a cabeça mais preparada para esse tipo de momento.
3: Cara, mas será que todos os técnicos que ele já passou na vida, ele já, já, já foi treinado aí por muito cara bom, velho? Será que nenhum desses falou isso pra ele? É, acho que quando o cara também não quer aprender também, fica complicado, Ô, velho. Ale, eu acho que já pegou, falaram isso pra ele.
1: Ele pegou o mano quando subiu e depois foi Dung e Felipão. Que cara, que não, cara bom. Ele, não, Nos não, clubes.
3: Tô falando na carreira ah, tá. dele.
1: Ah, mas na carreira dele ele nunca foi o protagonista. Quer dizer, ele foi no PSG o protagonista, mas no Barcelona, o que ele fazia no Barcelona resolvia. É diferente. Ele mas lá, eu acho ele que ele não pegava eu acho a bola que ele é... pra fazer o que ele faz eu acho, que ele é, eu
2: acho ele muito diferente nos clubes, Ale. Eu não vejo ele ser assim nos clubes, nem no PSG. E no PSG também, às vezes, ele segura a bola porque ele vai passar pra quem? Bapé. Ica... Não, não é sempre. Mas pro Icardi, o Icardi vai resolver? Não vai. O Verratti não vai resolver Na seleção ele tem Você no, sabe. no PSG ele tem o Mbappé, beleza que é, um, que é um puta jogador Ele tem o Di Maria Mas no Brasil ele tem muito mais opções A seleção brasileira hoje que começou o jogo Qualquer cara que tá do lado dele é bom, cara É craque, só tinha craque não, e, Careca, eu acho que ele se sente mais responsável pela seleção
1: do que pelo Paris. Ele sabe que o Paris é recheado de craque. A seleção, ela, ela seleciona os craques do mundo, os craques brasileiros espalhados pelo mundo. Mas eu acho que ele se, ele se sente mais responsável, até porque ele carrega esse peso. Ele sabe que ele carrega esse peso de ser o principal craque do Brasil em atividade. A nossa esperança em título tá nele, ele sabe disso. Então, eu acho que ele se cobra mais, inclusive, na seleção.
0: Cara, tem um negócio que me incomoda mais do que ele segurar a bola, que obviamente às vezes ele, ele perde um pouco a mão, que é mesmo estando num, numa seleção rechada de craques, a, a, você vê lances vou dar um exemplo aqui, que o Coutinho tem a opção de fazer um lance diferente e toca pro Neymar é, e isso às vezes me deixa mais indignado assim, porque aí acho que ele, talvez seja uma coisa consequência da outra, né? ele, ele chama tanto o jogo como dono do time que a primeira referência de, de passe é ele então às vezes ele não é a melhor opção e a bola vai pra ele, isso às vezes me deixa preocupado também.
2: Cara, é, acontece muito isso, não só o Coutinho e com o lateral esquerdo, seja ele qual for. Era assim com o Marcelo, era assim com o Felipe Luiz, é impressionante como o desespero dos caras de achar o Neymar pra tocar a bola nele, sendo que tem outras opções, a virada de jogo ou aprofundar um cara que abriu na ponta, isso, porra, João, essa é a sua observação, é um negócio que eu vejo muito na seleção brasileira. Bom, o Ale falou aí, né, de, de tantos técnicos que passaram pela carreira do Neymar e não conseguiram é, ajudar ele nessa, nesse sentido de, de prender a bola, o nosso segundo assunto hoje são os técnicos é, o futebol brasileiro para variar tá uma bagunça esse ano maior ainda por conta da pandemia da parada, os times estão mais irregulares que nunca, oscilando para caramba e a gente teve uma semana aí que é, algumas coisas chamaram a atenção em relação aos técnicos né? o Corinthians desistiu de, de insistir com o Coelho é, o Vasco surpreendentemente pelo menos pra mim demitiu o Ramon é, tá uma pressão em cima do Luxemburgo agora no Palmeiras, o Diniz mesmo eliminado do, da Libertadores agora tá tendo uma tranquilidade, até porque ganhou o Clássico, e, e os outros estão tão como a gente falou, né, o Kudê cada vez acertando mais, o Domenech também encaixando, é, o Sampaoli voando com o Galo, então eu queria começar é, esse segundo assunto aí falando de técnico.
3: Então, Careca, falando, falando sobre o Luxemburgo aí, que passou a ser ameaçado, né, é, depois dessas duas derrotas. Cara, é, eu já falei aqui várias vezes, eu não gosto desse tipo de coisa de, ah, perdeu dois jogos, tem que mudar o técnico, eu acho que o cara tem que ter sequência, eu gosto que dê tempo para o técnico, até para depois que passa um tempo você poder avaliar e falar, não, foi legal, continua, não foi legal, vamos, vamos partir para uma outra opção e tal. É, continuo com essa opinião. Agora, é, assustou um pouco... Pelo menos me assustou, até, como, como palmeirense, a entrevista do Luxemburgo depois do jogo, é, desse jogo agora contra o São Paulo. É, quando ele falou que, que ele não sabe se com esse elenco dá para jogar bonito. Até me lembrou um pouco, é, eu lembro bem a demissão do Roger, quando o Roger era técnico do Palmeiras, o Palmeiras vinha jogando mal, é, mas ele tava ali se mantendo de um jeito ou de outro, até que o Palmeiras perdeu um jogo do Fluminense no Rio de Janeiro, e ele deu uma entrevista totalmente fora da realidade, assim, o, o Roger e eu, eu senti até que ele caiu muito por conta dessa, dessa entrevista que ele deu depois desse jogo contra o Fluminense e vendo a entrevista do Luxemburgo, eu até lembrei assim, porque eu falei, cara é, me passou uma uma, eu tive uma sensação assim, de, de um cara que tá, tá meio perdido, assim que tava, ou pelo menos não tava perdido antes e agora tá é, porque foi totalmente fora falar que... Eu, eu acho que essa, esse tipo de declaração é, tem vários problemas aí. Dava pra ficar falando bastante tempo. Mas eu vou destacar aqui, é, acho que duas situações principais. A primeira é ver como é que o elenco ouve uma, o seu técnico dando uma declaração dessa. Né? O cara chega e fala, ó, oh, eu vim aqui pra fazer o time jogar mais bonito, mas não sei se esse elenco vai dar pra, vai dar pra fazer isso. Eu acho que eu vou ter que voltar a jogar feio. É... Acho que esse já é um problema. Os seus jogadores ouvindo isso vão... vão né? Como é que eles vão assimilar né? isso? Como é que vão reagir? É... E uma outra coisa... O Luxemburgo veio justamente com esse discurso, né, cara? O Palmeiras vinha já há um bom tempo sendo criticado por jogar um futebol é, mais feio. Até ganhou o Brasileiro jogando assim e tudo. E a chegada do Luxemburgo foi com essa... Ele mesmo deu esse tipo de declaração, né? Não foi nem que o Palmeiras é, que falou... O próprio Luxemburgo chegou falando isso, né? Que ele tem um, uma história de sempre fazer os times jogarem pra frente, jogarem futebol mais bonito. E aproveitou pra falar que o Palmeiras também tem isso no, 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 no DNA do clube ali, de academia e não sei o quê, que a história do clube é jogar futebol mais ofensivo e tal, e que ele veio para trazer isso daí de volta. É, aí o cara chega agora e dá uma declaração dessa também, é, pra mim, assim, passou uma sensação do cara chegar na coletiva e falar, puta, eu preciso falar alguma falar qualquer coisa aqui pra para tirar o foco e aí veio com essa declaração, acho uma declaração preocupante por essas duas situações que eu falei e também porque se você for pegar o elenco do Palmeiras, é, não é um elenco ruim, né, comparando então com os, com os outros clubes do, do Campeonato Brasileiro é, o Palmeiras sei lá, tá entre os cinco melhores Vou, ainda tô sendo... com certeza,
2: tá? com certeza. É,
3: então achei uma declaração totalmente fora da realidade e que assustou um pouco vamos ver o que, que ele vai fazer nos próximos jogos mas é, até o, dá para usar como exemplo o, pega o elenco do Santos por exemplo né? que se você for analisar é bem inferior ao elenco do Palmeiras e o Santos está jogando futebol é, bonito futebol legal de assistir time que, que joga para frente que tem feito gols é, o Cuca tem isso né os times dele tem essa característica então esse papo do Luxemburgo não basta é, ainda estou pegando só o Santos né mas daria para citar outros outros clubes que tem, com elenco inferior estão jogando futebol melhor que o Palmeiras Bom, eu acho que, acho que acabou, acabei passando
0: isso na minha apresentação, para quem não sabe eu sou vascaíno, então vou pegar o gancho aí do, do Ramon uh, e também um gancho de que praticamente o Vasco anunciou o famoso e, e bastante vitorioso Ricardo Sapinto, um português, uh, famoso conhecido também como Ken, uh, honestamente conheço muito pouco sobre o trabalho dele, mas sobre o Ramon, cara, é, ainda que eu acho, concordo com a várias vezes de que é, não, não, não pode trocar o técnico muito rápido, eu acho que no, no caso do Ramon eu vou ser categórico de que ele, ele mereceu. É, ele mereceu, inclusive pela história, que ele, pela história que ele tem com o Vasco e pelo início que ele teve, que foi surpreendente, porque o time do Vasco é absolutamente muito limitado. É, todo mundo sabe disso acho que encontrou algumas vitórias aí é, no início do campeonato que enganaram um pouco dos torcedores porque se se fosse voltar no tempo era só lembrar o início do Carioca onde o Vasco não se classificou para a semifinal do fortíssimo campeonato Carioca é, e ele, e ele e, e é algo que até eu trouxe eu acho para vocês no, no, nas gravações de vocês sobre o Diniz assim, vocês falaram assim Pô, o Diniz tem que se tocar é, e mudar um pouco do do, do do estilo dele, mas o São Paulo contratou o Diniz sabendo que ele era daquele jeito. É, o Diniz não chegou e inventou um modelo de jogar. O São Paulo, quando foi atrás de Diniz, queria esse tipo de, de técnico. Então, eu, eu, às vezes, eu, eu, eu vou contra um pouco da opinião de vocês aquela vez, porque eu assim, por que, que ele vai mudar? Então, vocês contrataram errado, então manda ele embora logo, porque é, é o jeito do cara trabalhar. O Ramon, não, cara, ele começou de um jeito, ah, deu certo, e aí, de repente, ele mudou o esquema tático do time. É, e com algumas observações que são importantes, o Alê vai concordar comigo que é, porra, o time é ruim você não sai jogando atrás, tocando bola é, é, evitando dar o picão quando você tá na, 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 no tiro de meta ali, cara. a quantidade de gol que o Vasco tomou nesses últimos jogos porque foi uma tendência e isso era uma orientação no Ramon, era um absurdo, cara. chuta a porra da bola para frente é, e um time que é ruim é, ou que é limitado, você não joga com três atacantes, cara. o Vasco jogava com Cano, o Tales e um peladeiro chamado Vinícius, que não, não joga no grepe. É... E aí você pega um volante que assim. O... Horroroso do Felipe Bastos, o Andrei é, suspenso e machucado. É, e você, em vez de fechar o meio e depender de um lance, um lance criativo do Thales, cruzando para o cano que é matador, você fecha o meio. Não, agora não, o cara quer jogar com dois caras abertos, você acaba com o futebol do Thales, porque ele virava um lateral esquerdo praticamente, junto com o nosso excelente lateral esquerdo, Henrique. Uh, e o peladeiro do Vinícius tendo que segurar a onda do, do Pikachu, a Avenida Pikachu, ali, que era uma barbaridade. Então, você perde uma, duas, três, quatro, cinco jogos você é eliminado do, do, do excelente Botafogo e você continua com o modelo aí cara, você está começando a sua carreira e você não está escutando de, de fato o que está acontecendo lá fora e nesse aspecto, apesar do golpelo, né, nosso presidente é, é, ser um, um, um cara um jumento é, eu acho que nesse aspecto ele foi feliz assim, ele falou, pô, você espera o quê que o time entre lá, junto com o Corinthians no Z4, para eu poder mandar o cara embora eu vou tentar mudar é, mas o aspecto político do Vasco faz com que as coisas atrapalhem, né? A eleição está aí na cara do gol, nem, nem, nenhum outro técnico ia aceitar e então tomar o risco aí do, do competente Ricardo Sapinto. Então vamos ver no que vai dar. Mas acho que o grande paralelo que eu faço é com o Odair cara. O Odair Ramalho para mim é, é, é talvez um dos técnicos que estão surgindo aí que eu tenho admirado bastante o trabalho do cara, que ele, ele consegue fazer num time limitado é, como o Fluminense que tem um um elenco tão limitado quanto o time do Vasco, a jogar de forma competitiva, é, conquistando resultados importantes e se mantendo ali no, no meio da tabela, é, continua jogando outras competições. Mas o que eu gosto dele é porque ele reconhece, assim, ele sabe da limitação do time e ele arma o time para isso. É, mesmo perdendo peças importantes como o Fluminense tem perdido, e eu acho que mesmo na época do Inter, ok que o Inter na época dele tinha um elenco bem superior ao Vasco e o Fluminense atual, mas ele tinha um, talvez aquele mais gaúcho, com um pouco mais de flexibilidade para atacar é, mas eu tenho gostado muito do trabalho do assim, eu acho que a torcida do Fluminense tem pegado no pé dele é, o okay que a eliminação contra o Atlético foi, foi foi tenebrosa, foi vergonhosa, mas assim o trabalho dele em geral, para mim, tem sido um, um baita de um trabalho
3: só, só pegando um gancho aí no João, até pra, já para passar para o Chaves, é, eu entendo tudo isso aí que ele está falando, realmente é, acho até que dá para fazer um paralelo aí com o caso do Diniz, mas aí é, eu, eu, eu falaria mais ou menos também o que eu falei quando a gente conversou aqui sobre o Diniz, de repente tem alguém, não sei, um, né, um coordenador ali, um... Um supervisor de futebol que chegasse no cara e falasse, ó, seguinte, não adianta você ficar insistindo. A gente não tem elenco pra querer sair jogando em todas as bolas, ou pra querer jogar com três atacantes, jogar com um time muito aberto e tal, não sei o quê é, De repente segurar é, manter o cara como técnico, mas alguém dando um, dando um toque e toque ó, desse jeito você vai cair, velho. Sabe
0: quem tá acima do. do, do, do estava acima do Ramon no Vasco? Um cara quase não ganhou nada pelo Vasco, e quase não é considerado um xerife chamado Antônio Lopes. E nem assim adiantou. Não sei se ele tentou interferir ou não. É, mas ele provavelmente deve sair porque ele é, foi contrariado com relação à demissão do, do Ramon. Uma tinha, cara. Não dá para falar que o Antônio Lopes não conhece uh, a cozinha do Vasco. Uh, e, e não precisa falar a quantidade de títulos que ele está. Certamente, quando eu tiver a oportunidade de falar sobre a, o meu esquadrão Vasco, ele é o técnico do, do, da história do Vasco.
1: Bom, é, antes de, de entrar aqui no assunto Diniz, que eu quero falar um pouquinho dele também do Rogério Ceni, uma coisa do Odair, eu, eu não vou repetir tudo que o João falou, porque ele matou a pau, mas uma coisa que eu reconheço também no trabalho dele é administrar bem um elenco recheado de... Ex-jogadores. De ex-jogadores, ex <risos> não, mas, cara, e, além de ex-jogadores, são caras que que são difíceis né, de você administrar, você deixar no banco o um Fred, você deixar no banco de vez em quando um ganso, de vez em quando não, o é, um ganso, tirar o Nenê do todo jogo, não deve ser todo jogo que ele quer sair, enfim, acho que esse lado de administração do elenco, ele tem feito muito, muito bem, e o campo, acho que o João já, já falou tudo. Sobre o Diniz, é, eu só vou discordar, ou então o João não estava falando de mim, mas eu sou a favor aqui de manter o Diniz, sempre fui a favor de manter o Diniz, eu, eu sempre falei isso, eu acho que ele é teimoso demais com alguns jogadores e ele substitui muito mal. Ele substitui mal demais durante os jogos, às vezes ele escala mal, ele ele não ele não escala o time para aquele jogo. Eu acho que é, repetir o elenco, você repetir a escalação é legal porque você te ajuda a entrosar a equipe, ainda mais no estilo de jogo como o dele, que você depende de entrosamento. Mas tem jogo que você tem que mudar, você tem que mudar a escalação porque você é inferior ou porque aquele time marca de um jeito que é difícil você penetrar com o seu estilo. É, então, mas eu concordo totalmente com, com o João. Agora, tem uma pergunta que eu queria refazer, porque eu fiz isso é, lá no final do Paulista, antes do São Paulo perder do Mirassol, eu, falei, eu perguntei, quem deveria ser mais cobrado? Diniz ou Luxemburgo? O Diniz com um elenco muito mais curto e menos qualificado... O Luxemburgo que tem uma bagagem gigante, já foi campeão de tudo e tem um elenco muito maior que o do Diniz. E o pessoal sumeteu o pau no Diniz, o Luxemburgo ninguém falava nada. Todo mundo falou Luxemburgo. Eu acho o trabalho do Luxemburgo uma bosta. Todo mundo falou Luxemburgo. Ele, ele, ele ganhou o Campeonato Paulista. É isso que mascarou, né? Faz 15 anos que não ganha, mas é isso que mascarou, exatamente. A minha pergunta continua. Quem deve ser mais cobrado, o Diniz ou o Luxemburgo? Eu acho que o Luxemburgo.
0: Na minha opinião, o Luxemburgo.
1: Eu acho que o Luxemburgo deve ser mais cobrado. É. Até hoje. O São Paulo ele perdeu do Mirassol, então isso daí é, afetou demais o trabalho do, do Diniz, afetou demais a pergunta em si. Em si. Mas eu acho que o Luxemburgo merece ser muito mais cobrado. Depois dessa entrevista, então, nem se fala. Não vou nem entrar no mérito da, da entrevista. Até porque os dois votaram mal, né? Por isso que eu fiz a pergunta na época. Agora, a gente fala de, de Diniz, de ser cobrado ou não. Ele ganhou um clássico. Ele ganhou um clássico, só que nessa quarta-feira mesmo, dia 14, já tem um jogo de ida contra o Fortaleza da Copa do Brasil. Que o São Paulo tem um jogo adiantado. E dia 25 já tem um jogo de volta. É, eu acho que o São Paulo não vai, ser, não vai demitir o Diniz mais até o final do brasileiro, não, não compensa fazer isso, até porque o Seni deu uma entrevista muito bacana é, para o Bem Amigos, que perguntaram para ele se ele sairia do Fortaleza. Ele falou que não, que até o final do, do contrato dele ele fica lá ele não se arrepende de ter ido para o Cruzeiro, mas ele vislumbrou no Cruzeiro uma possibilidade de ganhar uma Copa do Brasil, que ele quer muito ganhar uma Copa do Brasil, é o único título que ele não tem como jogador, ele quer ganhar de qualquer jeito, lá ele viu a possibilidade, por mais que ele tenha perdido o jogo de ida para o Inter de 1 a 0 ele achava que era possível reverter. E aí deu no que deu, ele voltou para Fortaleza, ele já disse, não quer mais quebrar, ele não sabe o que vai acontecer no futuro, não promete, mas que ele não tem mais a ideia de quebrar nenhum contrato. Só que o contrato dele acabou no fim desse ano, e o do Diniz também então ele vai ficar até fevereiro que é o fim do Campeonato Brasileiro ele não falou que, não vai, que vai continuar no Fortaleza o que ele falou foi é, eu quero jogar, eu quero dirigir um time que brigue por título grande o Fortaleza eu ganhei o que eu tinha que ganhar aqui eu ganhei o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste e a Série B ele ganhou título que o Fortaleza nunca, nunca ganhou na vida é, eu quero ganhar título grande agora e, e ele está ele, ele, ele habitolado com a Copa do Brasil ele quer ganhar a Copa, Copa do Brasil e ele vai para um time que proporcione isso para ele e se fizerem, e ontem, de novo, fizeram a brincadeira do Muricy junto com ele no São Paulo. É, é, é o desejo dele, é o desejo do Murici, é, de, é o desejo da torcida. Só não é o do Leco, mas esse velho já, já tá fora, então, graças a Deus, ele vai dar menos trabalho pro São Paulo.
2: Então uma coisa curiosa que tá acontecendo com os clubes todos, né, cara, é, aqui de São Paulo é que todos têm eleição agora, né? Então, querendo ou não, isso, isso influencia demais. O Vasco também, né, João?
0: sim tava... é, então
2: Isso influencia demais Numa troca e até no, Num possível convite do técnico O Andrés, é, bom, já falei aqui Algumas vezes é, sobre o Andrés, E Acho que ele não devia estar tá dirigindo Clube nenhum, já está preso Mas está lá E ele falou, foi ilúcido a entrevista dele Ele falou, foi complicado pensar no nome Porque é, assumir o Corinthians É uma bucha, por mais que seja muito legal Seja uma, uma puta vitrine Pro técnico, é uma bucha, na situação que tá ainda, e com dois meses, porque trocou a presidência, o cara não tem garantia nenhuma de que ele vai ficar, e o Andrés já, já tinha adiantado que não ia assinar nenhum contrato que privilegiasse o treinador, independente da troca de diretoria, mas assim, o é, a verdade é que o Andrés, ele criou um mito em cima dele, quando ele segurou o Tite em 2011, e aí se criou um... Ah, o Andres não demite técnico. Primeiro vamos deixar claro, ele não demitiu o Tite em 2011 porque ele não tinha dinheiro. Entendeu? E o Corinthians não tinha mais nada pra disputar porque saiu na pré-libertadores. ele falou, bicho, eu tô com o Ronaldo se aposentando, então deixa quieto, segura esse cara aí vamos ver o que vai dar. Então não é que ele foi foda, bateu no peito, acreditava no trabalho do Tite e deu no que deu. O Tite se fez vitorioso depois. Mas a verdade é que essa, essa gestão atual do Andrés, por exemplo, porra, ele já teve o Carilli, ele já teve o Coelho duas vezes, ele teve agora o Thiago Nunes. É, na, na, anteriormente, ele participou da manutenção do Osmar Lóz e depois da demissão do Osmar Lóz, da vinda do Jair Ventura, da demissão do Jair Ventura, Osvaldo de Oliveira. Então, bicho, é, não tem essa de, de o Andrés é, ah, deixa trabalhar. Ele não deixa trabalhar. O Thiago Nunes não caiu antes porque a gente ficou seis meses parado, porque ele claramente já tinha, eu também sou muito a favor da manutenção de técnico, já falei isso aqui diversas vezes, sou a favor da manutenção do Diniz, por exemplo, no, no, no São Paulo, é, o Luxemburgo eu já, já discuto, porque aí entra no que eu quero falar, que é o que o João argumentou do Ramon no Vasco, tem momentos que não adianta você querer dar murro em ponta de faca, o Thiago Nunes claramente perdeu o elenco, os caras não estavam correndo por ele, não estavam se doando por ele, e quem acha que isso não existe no futebol não sabe o que tá falando. Se o cara não tiver a gestão do grupo, não tiver os caras com ele, não adianta, pode trazer o Guardiola, pode trazer o Mourinho, pode trazer o Klopp. Se o Klopp vier trabalhar no Brasil e por algum motivo ele não É que é difícil pensar nisso, mas por algum motivo os caras não comprarem a dele, esquece, cara. Entendeu? Esquece. E, e voltando a falar do Corinthians, e aí ele fecha com chave de ouro trazendo o Mancini. É, é óbvio que o Corinthians vai melhorar. O Corinthians tava com o Coelho, o Coelho nem treinador é. Então é óbvio que o Mancini vai pegar esse time, já falou na coletiva hoje, vai fechar a casinha, entendeu? Vai botar uma bola lá na frente pra Jô, pra Luan, pro Otero, pro Casais alguém que tem qualidade de definir, e é isso. Então é, é igual o Tiririca, pior que tá não fica. Então vai melhorar o Corinthians mas é, trazer o Mancini é um atestado da falta de, de, de visão de futebol, de planejamento, de, de, de projeto, de trabalho a longo prazo, porque você traz o Thiago Nunes no começo do ano com um puta de um discurso de querer mudar o Corinthians, não dá respaldo para o cara, já faz ele se chocar com o elenco, mandando embora dois ídolos de cara, e bom, aí depois o, a, o resto das merdas o Thiago Nunes fez por conta própria, é, de não se segurar, e aí você traz o Mancini, que provavelmente deve ter sido o cara que aceitou só. Entendeu? É, porque é, não tem, se você for analisar também, o São Paulo vai mandar o, o Diniz embora, vai trazer quem? O Palmeiras vai mandar o Luxemburgo embora, vai trazer quem? Entendeu? O Corinthians tá tão maluco que tem cara que tá puto que não trouxeram o Felipão, velho. E eu não vou nem entrar no mérito de rivalidade, das coisas que o Felipão falou, nem nada, mas é só você ver o trabalho do Felipão agora no Palmeiras. Pô, é isso que o Corinthians precisa, bicho? Pô, pelo amor de Deus, então assim, a, a, o, grande, o grande lance, cara, o grande lance é que a gente vive um ciclo vicioso no, no, no Brasil, entendeu? É, os técnicos não respeitam os times e os times não respeitam os técnicos. O Mancini era o presidente da Federação dos Técnicos, eu não sei se vocês lembram. Tem uma entrevista dele de 2013 é aí que ele passa uma hora e meia no microfone cagando regra. Vocês acham que ele demorou quantos minutos pra, pra dar, dar tchau pro Atlético Goianiense e vir pro Corinthians quando ele recebeu a proposta? Um time que tá fazendo um trabalho surpreendente pro, pro, que, pro, que, pro que se esperava. Não tá fazendo nada demais. Tá lá embaixo na tabela. Tá em décimo segundo, se não me engano. Décimo terceiro. É, décimo segundo. E, mas, porra, ele tá lá. Ele montou um jeito de jogar. O Atlético Goianiense já perdeu dois jogadores é, contratados por outros clubes da Série A. E ele tá lá. Tava lá fazendo um trabalho. Porra, o Corinthians ligou, deu dois minutos e falou: gente, valeu, obrigado ao Corinthians. Entendeu? Então, é, a gente vai. Enquanto, enquanto for assim, os clubes é, fazendo isso e os técnicos ajeitando, a, é, aceitando, fica essa balbúrdia aí. É, a grande verdade é que, raros, tirando raras exceções, o futebol brasileiro não tem projeto e não tem planejamento. Os caras chama deu certo, opa, puta do caralho. É muito mais sorte do que qualquer outra coisa.
3: É, eu, eu acho que o pessoal que defendia aí, que você comentou, defendia o Felipão no Corinthians era uma galera que tava assim, imaginando que seria bom chegar um técnico meio que para dar um choque ali no elenco, né? Que ia ser sim, um cara sim. que ia dar uma sacudida e tal, coisa que não é muito o perfil do Mancini, né? Até pelo tamanho dele, não é um cara que vai chegar e se impor ali e, e dar um choque. é Só é, sem entrar nessa questão, se vai dar certo, se não vai, mas ele já pega uma sequência complicadíssima, né? Ele, ele chega agora pega o Atlético Paranaense lá na Baixada depois ele tem o Flamengo em casa aí pega o Vasco lá no Rio e depois o Inter em casa né são não, é. quatro jogos aí que não tem nenhum adversário fácil não nenhum só pedra
2: só pedreira, só
0: pedreira. É, esqueci de falar uma coisa importante você falou de choque ali é, o famoso Ricardo Sapinto para quem não sabe quando era Dirigente, eu acho que o técnico do esporte em Portugal é, Trocou socos e pontapés com o Liedson Do Liedson sair de óculos escuro acho que né? nesse aspecto de
3: choque o Vasco fez bem, mas é, não podia. Pô, mas no Liedson Pô, também, cara. De... se Você me falasse que. Filé de grilo da
1: porra. Pô, ele
2: bateu no chassi. Mas, de é, grilo, eu quero mano. ver, eu quero ver ele para cima do Castâmer. É,
3: vai ser porra, mas é só para
0: dar. Eu falei aqui, eu não sei se, se, se o microfone pegou, mas assim, eu, eu sou um crítico do, do trabalho do Luxemburgo, principalmente porque eu, vinha, eu tinha uma expectativa porque uh, ele tinha tirado Leite de pedra num, num elenco ainda pior no que próximo. era passado passado no Vasco e eu achei que ah. ele faria num elenco que você foi bonzinho uh, porra o elenco do, do Palmeiras é, é, é tranquilamente um dos três melhores é, para não falar um dos dois uh, e eu acho que ele, ele volta a ter aquela soberba de não calma aí eu vou inventar vou fazer essas essas modificações e vou fazer sabe não, não tem padrão o time do Palmeiras cara não tem padrão uh, e, e a falta de padrão com o elenco que tem se
3: tá, tá nas, nas costas dele
2: cara. é isso mesmo Alguém mais alguma coisa? E do Sampaoli não, ninguém vai... O que eu podia falar dele que eu queria ele, só isso. Ah, mas é importante esse
0: assim, negócio do Sampaoli contra o Sene aí, que o Ceni já é a terceira, a terceira vitória seguida que se, se ele faz ser um do e ele foi amassado, cara.
2: Então, mas você vê, é um cara que estuda futebol, né, que é o Sene. Porque quem acha que o Sampaoli é porra louca também é, tá, tá viajando. O cara é bom pra caralho, bicho, mas não é invencível, não é imbatível. Não, e a entrevista do Ceni foi bem legal porque o Ceni falou assim,
1: o meu elenco é muito menor que o deles, é muito pior que o deles não adiantava eu jogar no estilo Eu tinha que era um jogo físico era um jogo não era um jogo de velocidade que é o meu estilo eu gosto de jogar em velocidade o Rogério falou, o meu estilo é um jogo de velocidade, como o Diniz o Diniz não, ele enfrentou o Atlético de, de igual para igual e, tudo bem, ele teve aquele gol que foi anulado ele poderia perder um gol na cara no começo do jogo, mas depois foi atropelado pelo Atlético o Ceni não, falou assim cara, <risos> o jogo tem que ser físico senão eu não vou aguentar o Atlético eu não vou aguentar o São Paulo, ele me martelando perdeu com os 38 minutos do primeiro tempo ele teve um jogador expulso e ele continuou com o mesmo esquema ele não mudou fez o segundo gol com um a menos no, no segundo tempo teve um gol anulado, anulado pelo VAR teve um gol anulado pelo VAR foi, e ele foi preparado para isso, ele preparou os jogadores para esse confronto. É diferente, ele estudou o adversário e, e, é, e é muito louco, porque ele vai jogar com o São Paulo nessa quarta-feira. Ele falou que na madrugada de sábado para domingo, de, sexta, de domingo para segunda, ele ficou seis horas estudando só bola aérea do São Paulo, só bola parada do São Paulo. O Rogério só tomou um gol de bola parada no campeonato brasileiro inteiro. Ele ficou estudando 5, 6 horas só a bola parada do São Paulo pra se preparar pro jogo. Ó, oh, é muito louco.
2: Cara, esse, esse discurso do Rogério é o Luxemburgo dos anos 90, cara. O Luxemburgo montava o time defendendo o adversário, cara. E é isso que é futebol. É lógico que se você tem um time muito forte, muito superior, você vai sempre impor o seu padrão. Se de repente você pegou um negócio lá do outro lado que é pior, fala: então peraí, eu preciso modificar o meu jeito de jogar pra encarar esses caras que são foda também. Exatamente. Perfeito. Bom, é isso, né? Tá falado. É, falamos de tudo que a gente queria para hoje E vou entrar aqui nas considerações finais João, primeiro brigadão por aceitar o convite é, A gente está bem feliz mesmo A gente já queria ter te chamado há algum tempo Espero que você tenha se divertido tanto quanto a gente
0: Bom, considerações finais eu Não posso deixar de agradecer o convite Não sou oficial, mas sempre que vocês tiverem espaço vocês Sabem que eu estou tô, tô por aqui é, Às vezes um pouco polêmico demais é, Mas vocês já me conhecem há muitos anos é. Sabem que não ia ser diferente é, cara, assim, eu acho que Considerações finais aí Depois dessa rodada Da, da, da eliminatórias e, e, e Que a gente já acabou falando um pouco do, da, da, da boa Do bom início Da, da seleção brasileira é, Falando um pouco da, do campeonato brasileiro Que eu acho que depois de algumas rodadas Onde estava tudo muito apertado A gente já consegue perceber Que já já, já existem blocos Diferentes e Uh, os favoritos do Chaves aí já começam de fato a se, a se deslocar, uh, ficarem lá na ponta, uh, e os outros cavalos paraguaio, inclu incluindo o meu time, já também começam a descer haja uh, uh, visto que hoje, se não me engano, o Vasco está em décimo lugar você uh, pega o Corinthians no Z4 cara, a diferença são apenas três pontos então você já tem um, um bloco a 10 para baixo que é tá, 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 vai ficar apertado daqui para frente e, e essa e esse novo é, esse novo bloco aí dos que vão brigar pela, pelas classificações é, importantes aí de Libertadores é, e que o calendário vai ser louco né acho que talvez isso possa mudar um pouco é, o campeonato daqui para frente né a gente eu estava falando que o Flamengo jogou ontem vai jogar amanhã quer dizer ontem terça ele vai jogar quinta Uh, sorte deles que eles têm elenco para fazer isso, mas vai acabar acontecendo na medida que tiver a Copa do Brasil Sul-Americana, uh, vai, ter, vai ter que uh, se reinventar aí e vai ter algumas surpresas em relação a isso. Mas uh, considerações finais é agradecer a vocês, uh, prazer, sou fãzão do programa
2: e, e tamo junto. Boa, Johnny, obrigado, mano, valeu mesmo.
3: Ale. Bom, primeiro agradecer a participação do João, legal pra caramba fazer o programa com ele e eu queria fazer um destaque falamos um pouco aí de seleção brasileira é, e esses dias saiu a notícia que uh, a CBF vai fazer uma estátua do Zagalo e uma da Marta que vai ficar no museu da CBF, lá no Rio de Janeiro é, já tem uma estátua lá do Pelé eu acho que são homenagens mais do que justas, é, merecidas, né? E muito legal. A gente critica bastante a CBF sempre. É bom elogiar também quando fazem alguma coisa. Ainda mais resgatando a memória aí de um cara como o Zagallo, vitorioso, ganhou tudo. E a Marta que, pô, rainha do futebol, né? Então, bem legal essa homenagem para os dois. Merecido.
2: Boa, Lê, Bem lembrado, cara. Boa observação. E você, chavez Bom, antes
1: de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença do João Marco no nosso programa. Como o Careca bem disse no começo, ele é um dos maiores entusiastas do Meia Cancha, desde sempre, não só ouvindo, mas comentando e cornetando, o que nos ajuda bastante a, a melhorar a cada, a cada episódio. E esse lado polêmico dele é muito bacana, porque diversas vezes, eu, o Ale, o careca, a gente pensa muito igual em determinado assunto, e o pessoal cobra uma polêmica, mas uma polêmica forçada não rola, né? Então é bom é. ter alguém que pensa diferente de vez em quando. E vou deixar aqui minha dica, né, de sempre. Dessa vez vai uma minissérie que é muito engraçada, né? é dramática, mas é muito engraçada, Clube de Cuervos. Foi a primeira série latino-americana da Netflix, não atua, voltada para o futebol Lançada em 2015, já tem quatro temporadas Ela conta a história de uma família mexicana é, No estado de Nuevo Toledo que Os caras criaram um time de futebol E aos poucos o time foi melhorando foi, Eles construíram um estádio é, Construíram um hotel na cidade Para poder receber jogos, jogos maiores de, de equipes que se negavam a viajar até Nuevo Toledo Enfim, é muito bacana O pai morre e os filhos, um casal de filhos entra numa briga eterna pelo poder do time, a mulher é muito mais preparada e o filho só quer saber de balada e gandaia, é muito bacana você vai dar risada em todos os episódios com certeza
2: boa, Chavez, bela, bela indicação, essa eu ainda não vi vou assistir Bom, é isso aí, você que ficou até aqui, muito obrigado. Se você ainda não segue o Meia Cancha nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram é arroba Meia Cancha Underline. É, o João falou no começo, queria aproveitar para deixar registrado. Esse programa vai em homenagem ao Orlando Frederico, pai do João, que é um grande cara, um grande amigo nosso. É difícil de falar isso, né? mas a gente é amigo do pai de um amigo nosso e ele com certeza... Por, pelo tempo que a gente convive E tá junto, ele influenciou e ajudou Na, na criação do, dos caráteres Que a gente tem hoje E das pessoas que a gente acabou se tornando Beleza? Valeu galera, até uma próxima Fui! Valeu! Falou.
0: Falou. Falou.